0: Olá, que bom estarmos juntos novamente nesse módulo 3, onde a gente está falando sobre Jesus e a revitalização do movimento. No nosso último encontro, nós conversamos sobre como revitalizar a liderança é a base para a gente revitalizar também a igreja, que a igreja forte ela é proporcional a uma liderança forte. E como a estrutura de liderança do Novo Testamento pressupõe esse balanceamento de atuação para dentro e para fora, também compreende um crescimento de igreja micro, com esse ímpeto micro, mas também macro. Né? Isso é tão interessante que você vai ver nessa, nessa capilaridade da estrutura de liderança com foco para fora, apóstolos e diáconos, e com esse foco para dentro de anciãos, você vai ver uma igreja que cresceu exponencialmente. E na conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre algo estranho que aconteceu no movimento cristão no quarto século, porque isso mostra, de certa forma, como a igreja entrou em processo de reclinar e depois de um declínio vertiginoso, chegando a matar o senso do movimento missionário. E os elementos dessa morte é muito importante para a gente saber o que, que acontece quando uma igreja entra dentro desse processo de declínio e morte. Ao mesmo tempo, isso vai nos mostrar como nós podemos estar precavidos de tais ameaças. É isso que eu tenho percebido aí. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a neutralização e a morte do senso de movimento. Veja, um dos problemas que a gente consegue perceber nas igrejas atuais, assim como nas igrejas do quarto século, é a gente correr o risco de começar a flertar demais com o mundo e a gente ir perdendo a nossa identidade. Sempre quando as pessoas falam de identidade, eles normalmente pensam em questões doutrinais, e eu quero ampliar esse leque para você, dizer que não é somente questões doutrinais. Até aqui a gente tem percebido de que a ressignificação de Cristo tem influência sim no corpo doutrinal, mas também tem influência no sistema de governo e na estrutura de liderança. E quando você junta essas três questões, então você tem um entendimento da prática eclesial muito mais forte. Então quando a gente começa, de certa forma, a flertar com o mundo a gente corre o risco, e quando eu falo flertar aqui, não é se misturar de estar no mundo, de ser sal, de ser luz, mas é de absorver acriticamente a cultura secular, a cultura do contexto, sem, sem colocar isso de acordo com a palavra, né? sem levar em consideração os valores e princípios do Evangelho. Então, eu percebo claramente que a igreja né, ela tem uma, uma perda dessa percepção de ser comunidade de contraste quando ela flerta demais. Ela acaba sendo uma igreja muito próxima, mas que não tem elementos de contraste, os valores que dizem o seguinte, opa, a gente é diferente, opa, a gente é distinto. Então você vai percebendo também que essa dimensão profética, crítica da relação da igreja com a cultura vai diminuindo. A igreja já não denuncia mais as estruturas do mal, as práticas do mal. A igreja já não chama atenção. Disciplina eclesiástica, o que é isso? Ninguém lida mais com isso. A gente já não fala mais, diante do nosso contexto, questões que a igreja se levanta para ser um arauto, para ser uma bênção. Então você vai percebendo de que a identidade ela vai sendo moldada pela cultura e não pela missão de Deus. A igreja vai se tornando um braço e agente da política do Estado, em vez de, na verdade, ser uma igreja que age de acordo com o Evangelho. Essa igreja que age de acordo com a política do Estado é uma igreja que perdeu o seu sentido de missão. Ela está muito mais associada com uma ideologia política do que uma verdade da palavra de Deus. Você vai percebendo também que a identidade missiológica ela começa a desaparecer e gradativamente a igreja começa a se preocupar mais com seu bem-estar e manutenção do que, na verdade, com a missão. Aí você vai perceber na prática da, da eclesia, ali, da igreja local, que a dimensão pastoral e a vida interior da instituição começam a passar a definir mais a identidade da igreja do que, na verdade, a missão. E tudo isso faz com que a igreja agora ela precisa raciocinar, criar consciência para voltar aos seus antecedentes, voltar, voltar às bases que deu sentido à sua existência. E para isso a igreja ela precisa ser, como diz um teólogo, aí né? a igreja precisa ser rejesusada. Já viu essa expressão? A igreja precisa ser rejesusada. Em outras palavras, a igreja precisa voltar para o seu fundador e para a sua fundação. Ela precisa abrir a porta para Cristo entrar. Ela precisa parar de fazer culto com Cristo do lado de fora. Essa realidade aponta para aquilo que está lá escrito em Apocalipse capítulo 3, 20, né? Eis que estou à porta e bato. Eu, sinceramente, sempre achei que esse verso era um verso de apelo pessoal, né? Era um verso para eu fazer uma aplicação para mim mesmo. Mas quando eu olho para Apocalipse 3 e começo a compreender de que Jesus Cristo está falando para a igreja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu estou do lado de fora da igreja e vocês que dizem que estão me cultuando, eu estou aqui do lado de fora e vocês não me deixam entrar. Você já imaginou uma igreja onde Cristo está do lado de fora? E os membros estão fazendo culto, fazendo um monte de programa, mas Cristo não está lá dentro porque a igreja fechou a porta para Cristo, esqueceu o seu fundador e a sua fundação. A pergunta que nos chega nesse, nessa nossa aula, nesse nosso diálogo é como é que o um movimento com essa capilaridade que nós conversamos até aqui começou a ser neutralizado? O movimento cristão ele cresceu muito, gente. Ele cresceu tanto que, como a gente já viu aqui, ele deu dor de cotovelo no império. Não tinha o que segurava o crescimento dos cristãos, sabe por quê? Porque a igreja ela não aceitou ser empurrada para a esfera privada, não. Ela fazia parte do campo coletivo, ela tinha influência na comunidade, ela era um agente de transformação do seu contexto. A igreja recusou se sujeitar à doutrina pública do Império Romano. A igreja não se sujeita a viver refém daquilo que o Estado diz. A igreja é refém daquilo que a palavra de Deus diz. E com isso eu não quero dizer de que a igreja é rebelde às questões de leis, de governo. Só estou querendo dizer que aquilo que pauta a vida da igreja, em primeiro lugar, prioritariamente, é a palavra de Deus. A sua confissão de que Jesus é Senhor se opunha diretamente à confissão de que César é Senhor, ou aquele presidente tal é Senhor, ou aquele parlamento tal é Senhor, que de certa forma mantinha o Império Unido não é César que é senhor, é Jesus que é senhor. Essa igreja ela estava crescendo e dava dor de cotovelo no império porque ela se denominava Eclesia, a Assembleia Pública chamada para fora por Deus como a vanguarda de uma nova humanidade, né? ela está rejeitando a noção de ser uma comunidade religiosa apenas privada, interessada somente na salvação dos seus crentes, não, ela não está interessada apenas na salvação dos seus crentes com ímpeto futuro, não, ela quer mudar o seu contexto agora, porque ela sabe que a mudança completa se dará quando Jesus voltar, ela era uma comunidade atrativa e de muito contraste gente, e isso fazer com que a igreja fosse, de certa forma, uma influência poderosíssima em seu contexto, o que criava, de certa forma, essa dor de cotovelo constante por parte do império, porque ela era uma comunidade de justiça em um mundo completamente cheio de injustiça econômica e ecológica. Ela era uma comunidade generosa e simples em um mundo cada vez mais consumista, ela é uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo cada vez mais egoísta que busca os seus próprios prazeres, seus próprios direitos mais do que os dos outros. Ela era uma comunidade e ainda é uma comunidade de testemunha humilde, né? que testemunha de maneira ousada da verdade em um mundo cheio de incertezas, cheio de relativismo, cheio de pluralismos. Ela é uma comunidade de esperança em um mundo completamente desiludido e saturado pelo consumo. Ela é uma comunidade de alegria, gente. Alegria, de gratidão em um mundo completamente hedonista que busca freneticamente o prazer. Ela é uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo cada vez mais secular. Quando você vai percebendo essas realidades dessa igreja, você entende por que, que o Império Romano tinha dor de cotovelo da igreja. Ela era uma comunidade altamente contagiosa. Se continuassem desse jeito, elas iriam dominar o império. Então a saída foi apelar para a violência. Né? Quando você não consegue subverter algo, normalmente, principalmente o Estado, apela para a violência. Mas isso não deteve a igreja. A gente sabe, a violência nunca vai deter a igreja. E quando eu falo de Estado, Estados totalitários, né? Estados né, que têm esse contexto de minar, inclusive, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. O que você vai perceber no Império Romano aqui é que a igreja está subvertendo todas as ordens do Império. E o Império vai agora partir para a briga e vai matar cristão a rodo. Mas você sabe da história, quanto mais mata, mais nasce. Diz que os cristãos era como, era como semente. né Quanto mais você mata, mais brota. Mata cem, nasce mil. Mata mil, nasce dez mil. Só tem um jeito quando você... É, desenvolve um processo de, com violência de matar o movimento e o movimento não morre, só tem um jeito de você acabar e matar o movimento, é você subvertê-lo por, por dentro esse, esse é o negócio o que mata a igreja, eu já disse isso para muita gente né o que mata a igreja não é o mundo o que mata a igreja é a própria igreja porque, quando ela não vive à altura do seu chamado, da sua vocação, ela entra em processo de declínio e ela mesma se mata. Ela perde os seus antecedentes, suas referências, a sua causa, o seu propósito, a sua origem. E isso eu digo porque nós estamos vivendo numa geração de um monte de igreja que não conhece mais a sua história. E por não conhecer a sua história, não tem raiz. E por não ter raiz, não tem vida. Porque quem não tem história né, não tem vida quando você vai perceber que a conversão de Constantino significou um ponto de virada da igreja, é verdadeiro. Né? Não somente ele, você tem aí Teodósio né? e tantos outros que levaram a igreja a esquecer os seus antecedentes e assim começaram a se apostatar. Por quê? Porque a igreja, de uma posição marginal, passou por uma posição dominante na sociedade. De, uma, de um contexto inferior socialmente falando, politicamente falando, intelectualmente falando, passou a posição de superioridade e poder. Agora o império começou a devolver os bens da igreja. De economicamente fraca ela passou para a imensa riqueza, de doações financeiras exorbitantes. E a gente sabe o perigo de todas essas questões, de todas essas relações, para o nosso verdadeiro Edson, para o nosso verdadeiro DNA. O nosso verdadeiro DNA. Ela passou de uma religião completamente lista para a única religião do império. Agora ela é a religião lista, com o edito de Milão. Agora ela não era mais igreja de estrangeiros residentes, não, era igreja de cidadãos do império. Você vê aqui que a igreja agora ela começa a ser subvertida na sua raiz, por quê? porque com essas questões ela começou a dar brecha. Ela poderia sim, ela poderia administrar muito bem esses privilégios e continuar firme, mas ela não fez, ela cedeu à tentação. E aqui agora você vai ver que Constantino ele vai adentrar o um movimento e ele vai perceber claramente aonde está o elemento que vai trazer de volta a igreja para o estado refém do império e não da lógica de Cristo. Constantino agora ele percebe que a igreja, como um movimento explosivo, crescente, ele detectou que a base do seu crescimento exponencial, de sua tamanha influência, foi aquilo que Cristo havia feito. Ela não tinha locais sagrados, porque ela tinha a convicção de um Deus que habita no coração do homem. Ela não tinha sacrifício de animais, era a convicção de um Deus remidor. E ela não tinha um grupo de sacerdotes, né? era liderança dinâmica, é, desenvolvimento orgânico de líderes locais. O que, que ele fez então? Ele fez aquilo que Jesus Cristo havia ressignificado e ele fez ao contrário. Ele tirou as igrejas do movimento fluido dos lares e trouxe a igreja para as basílicas. As basílicas que eram os lugares de reuniões públicas, né? como se fosse um Lions Club, aí, um Rotary. Ele, ele transformou esses lugares como lugar de culto. O lugar da liturgia do templo, não mais nas casas, fluido, aberto, íntimo, família, relacionamento, comunidade, senso de aproximação, intimidade. Não agora para a frieza de volta da basílica, dos templos, ele trouxe de volta a noção de sacerdócio de alguns crentes, ele, ele pegou agora e transformou um desses crentes como uma classe de cristãos especiais, então começou a trazer o senso de hierarquia do império para o senso de hierarquia da igreja e hierarquia de poder, e assim ele criou meios de graças baratos, mantendo ou basicamente né, matando o entendimento claro do evangelho, com isso, gente, ele matou o sistema de governo da igreja. Agora a igreja já não era mais um sistema representativo, mas era um sistema centralizado. A estrutura de liderança agora já não era mais de sacerdócio de todos os crentes, agora é sacerdócio de um só crente. O corpo doutrinal, mês de graça barato, ele trouxe a desconfiguração da obra de Cristo. E quando você olha sistema de governo, você vai perceber o quanto isso foi latente. Por quê? Porque o sistema de governo, que antes era representativo, começou a ser papal e hierárquico, de o Papa com uma autoridade suprema. Você sabe que a reforma protestante até lutou com isso depois. E então nós temos o sistema episcopal, que é o sacerdócio de alguns crentes, onde a autoridade final ainda recai sobre os bispos da igreja. Depois você tem um rompimento total com o sistema papal e episcopal. Você tem o sistema congregacional. Aí você tem um processo mais claro de inatividade e manutenção, porque a autoridade plena recai sobre a congregação local. Você tem uma mudança na estrutura de liderança, o que, que ele faz? Primeiro, ele mata o apostolado diaconato, porque se todo o império agora é cristão, a gente vai evangelizar para quê? a gente vai atender as necessidades do Império para quê? Se a Igreja agora ela é do Império, o Império cuida, o Estado cuida. E quando o Estado legitima demais sobre a nossa vida, inclusive das nossas particularidades, a nossa liberdade vai para o ralo. Isso serve para todos, isso serviu para a Igreja. Quando você vê que o Império Romano, na figura da Igreja Romana com Constantino, ele mata o apostolado o diaconato, a Igreja perde a sua influência para fora, ela perde o seu ímpeto para fora. O que fica é apenas o ímpeto interno, o foco interno. Então eles alçam os anciãos como classe especial de crente, e daí a gente tem a figura do poimen, que é pastor, como alguém agora que é um clérigo, e não um leigo como qualquer outra pessoa, que é o laor de Deus, povo de Deus. Você entende onde há a divisão aqui, onde as pessoas normais começam agora a dizer, não, o pastor é um pouquinho a mais, né? O pastor agora passa a ser uma classe especial, ou bispo, ou qualquer outra pessoa que você possa imaginar. Então, aqui a gente tem classe especial, você tem hierarquia paralisante, completamente ligada a poder. Você tem a, a, o representante do sagrado, né? é o sacerdote de todos os crentes, quer queira quer não, existe no imaginário dos crentes de que o pastor ele tem um pouquinho de ligação com Deus e os irmãos acham que ele é o representante legal do sagrado, por isso que eles pedem oração. Não é nada de errado você pedir oração para o pastor, mas no imaginário de muita gente acha que a oração do pastor tem mais poder do que qualquer oração de qualquer outra pessoa, como se o poder da oração estivesse em nós. É um ledo engano a gente pensar sobre essas questões. E isso tudo é fruto desse entendimento, dessa neutralização do movimento. E a partir disso aí você tem sequestro de funções, né? porque se você perde a função apostolar, se você perde a função diaconal, consequentemente a função de ancionato ela, ela também perde a sua, a sua verdadeira vocação. E o que você tem a partir daí são sequestros de funções. Você tem, a partir disso, de sequestro de funções, você tem inatividade e manutenção. A gente costuma dizer para os pastores, para os pastores adventistas, pastores assalariados de tempo integral, para cuidarem, para não serem sequestradores de dons dos membros. Porque nós somos chamados com um papel muito claro, e nós vamos ver isso logo adiante. Porque, de certa forma, Constantino, Teodósio e tantos outros, subverteram o movimento de Jesus Cristo, por subverter também a estrutura de liderança, assim como o sistema de governo. Mas não foi só isso. Eles, basicamente, mexeram também no corpo doutrinal, houve mudança nos dez mandamentos, sucessão apostólica, infabilidade papal, perdão de pecados, confissão, veneração de Maria, batismo por aspensão, destino do homem da morte, purgatório sacramentos. Seria uma infinidade de coisas que eu poderia colocar para você aqui que foi subvertido dentro desse contexto de corpo doutrinal. E isso, gente, alterou drasticamente o entendimento da igreja e levou a igreja para declínio de seu senso de movimento missionário. Quando eu penso nisso, a igreja, então, ela tem uma mudança e eu penso nisso de uma maneira muito triste, porque a igreja passou a ser o templo e, por isso, no imaginário das pessoas, a igreja é o prédio e não gente. Se você fosse colocar de que igreja, né? Eu vou, vamos usar essa frase, eu vou à igreja para os crentes do primeiro século, isso não faria nenhum sentido, porque você não vai à igreja prédio, você vai para o prédio onde a igreja está presente. É muito difícil você modificar a mentalidade das pessoas para, no fundo, no fundo, elas ainda entendem de que a igreja é o prédio. E elas deveriam entender que o prédio não é a igreja, mas a igreja são as pessoas que estão naquele prédio. Isso é tão interessante porque isso altera a nossa maneira de entender o prédio também. Porque agora o prédio já não é mais sagrado, simplesmente. O prédio ele é funcional. Eu não quero dizer que o prédio não seja sagrado, porque o prédio se torna sagrado quando as pessoas que são santas ali estão. Assim como no nosso lar, o nosso lar também é santo, porque pessoas santas ali estão. Mas quando pessoas que não são separadas por Deus para viver o propósito que ele chamou, essas pessoas estão nesse lugar, aquele lugar não representa nada. Mas aquele lugar é santo porque as pessoas santas estão ali. Quando não tem ninguém naquele prédio de igreja, aquele prédio não passa de um prédio. Essa é a verdade. E assim era o entendimento da igreja em todo o Novo Testamento, de toda a igreja nos primeiros séculos, porque o entendimento de que Cristo habitava neles fazia com que eles pudessem adorar em qualquer lugar, desde que adorassem em espírito e em verdade. Mas agora a igreja passou a ser um prédio, o um templo. O pastor agora passou a ser o um sacerdote. E o púlpito foi agora tomado lugar, é, deixou de tomar a sua primazia para o altar. Por que, que nas igrejas católicas você tem uma mesa e não um púlpito? E por que, que a reforma protestante vai trazer o púlpito de volta? porque o púlpito é a centralidade na palavra, não é ali na Eucaristia. Né? A Eucaristia, que é o culto, pressupõe sacrifício, e sacrifício se faz no santuário, e não na sinagoga e não na casa. Por isso que o culto passa a se tornar um sacrifício, o que nós chamamos de missa. Sabe que em alguns, alguns contextos eclesiásticos, parece que a nossa liturgia, se nós entregássemos o um papelzinho com a ordem bonitinho, a hora que tem que sentar, levantar, o que, que tem que falar, o que, que não tem que falar, não mudaria em nada diante de um contexto de missa, de um contexto católico romano. Mas esse é o chamado que nós temos de trazer a ressignificação do nosso movimento, visto dessa neutralização de Constantino. E a minha percepção é que em muitos contextos ainda existe um pouco de Constantino no coração de muita gente, de muitos líderes, de muitas igrejas. Essa é a apostasia do movimento. A igreja foi neutralizada na sua raiz. Serão 1260 anos de trevas, meus amigos. 1260 anos de trevas. Entre Pérgamo, período de Tiatira é muito mais acabou a domus eclesia e junto com isso veio o rompimento com o sistema de governo do Novo Testamento, não é mais representativo, é papal, depois vai ser episcopal e assim por diante nós temos aí os rompimentos até chegar no, no congregacionalismo. A partir disso aí nós temos o colapso da estrutura de liderança, acabou o apostolado, acabou o diaconato, até hoje em muitas das nossas congregações o diaconato está perdido, ele não entendeu a sua verdadeira vocação diaconato está refém apenas de recolher oferta e cuidar do prédio da igreja. Isso é muito pouco. Isso não corresponde à visão do diaconato bíblico. E isso, por conseguinte, altera a modificação do corpo doutrinal. Essa é a apostasia demonstrada por Daniel ao se referir sobre o trabalho do chifre pequeno em Daniel 8, 9 a 14. Quando você olha lá aquele texto de Daniel 8, 9 a 14, diz que o chifre pequeno, esse chifre, ele iria, de certa forma, né? Diz assim que o exército lhe foi entregue, em outras palavras, aqui é o rompimento com o sistema de governo do Novo Testamento, porque se o exército lhe foi entregue, lhe foi entregue o sistema de comando, o sistema de governo. Lá o texto vai dizer que também o sacrifício diário lhe foi entregue, ou seja, o colapso da estrutura de liderança, a mediação foi corrompida e lá disse que a verdade foi deitada por terra, ou seja, a modificação do corpo doutrinal. O que, que você está vendo o chifre pequeno fazer? O chifre pequeno está trazendo a lógica do sistema de governo adulterado, do, da estrutura de liderança adulterada e do corpo doutrinal adulterado. Em outras palavras, quando a igreja vive sob a lógica de Constantino, ela está vivendo sob a lógica do chifre pequeno. E essa lógica do chifre pequeno entende-se da igreja refém do prédio, a igreja refém de uma estrutura que não é para fora, ou que é somente para dentro, de uma estrutura que não é de sacerdócio de todos os crentes, é de alguns crentes, e de uma estrutura que pressupõe um corpo doutrinal completamente, completamente fora do contexto do Evangelho. Isso, de certa forma, é, grandemente gerou um retrocesso de etos absurdo na igreja. A, a vivência agora da mentalidade retrocedida do templo influenciou todo o sistema litúrgico. Boa parte do nosso sistema litúrgico muitas vezes é questionado pela nossa mentalidade do templo. Se perde o senso comunitário, então você entra num prédio de igreja e é uma frieza tremenda. Se o povo passou a semana toda querendo dialogar, conversar, chega num prédio de igreja, o povo está carente, o povo quer conversar, o povo quer dialogar. O diácono está ali fora e ele vai dizer, entra lá para dentro. Lá dentro você quer conversar, você quer dialogar, você quer, você quer falar com as pessoas. O diácono diz, reverência na casa de Deus. E quando termina o culto, já é uma gana, já vai em descendo persiano, apagando as luzes. O recado que ele está dando é, cai fora. Em outras palavras, você não tem tempo para conversar. Você vai ficar três horas de adoração e o único momento que você vai poder falar é na escola sabatina. Se o professor deixar, do contrário, o teu momento de adoração será todo passivo. Por quê? Porque a, a verdadeira intimidade da domus eclesia foi perdida. E eu não estou falando que a domus eclesia é o prédio de igreja da casa, mas é o espírito, o ímpeto. Não importa, lembre-se da sinagoga que era, lugar, lugar, que era local alugado, que era disposição de sala, que era lugares próprios, não importa, mas que traduza o um entendimento de intimidade, mas a figura do templo, todo esse simbolismo do templo, essa mentalidade de santuário do Antigo Testamento pressupõe frieza, ritual e cerimônia, é isso que você tem no santuário, mas a igreja adventista não crê em santuário terrestre, a igreja adventista crê em santuário celestial, e embora nós usemos a linguagem de templo, santuário, não há nenhum problema disso, a nossa vivência é a vivência do modelo sinagogal casa. E quando Constantino traz de volta esse modelo de templo, ele mexe no sistema litúrgico. É um sistema litúrgico formal. Senta, levanta, senta, levanta. E a gente não entende por que muitas vezes a gente senta, levanta. O sistema da vivência comunitária é fria. A gente não pode dialogar, é muito pouco, é adoração passiva em muitos lugares. E aí você tem a imobilização da igreja como gente, e aí você não tem movimento de plantação de igrejas, você tem movimento de plantação de templos. E isso é um absurdo. Os templos ou os prédios são as últimas coisas que a gente tem no processo de plantio de igreja, porque antes de plantar o prédio, a gente plantou pessoas. Vocês vão vendo de que ao trazer essa noção de templo, ele mexe também no sacerdócio. E ao mexer no sacerdócio, ele mexe no nosso entendimento da imobilização dos dons. Mas se você tem agora sacerdócio sacerdote de alguns crentes, para que o, o carisma? Para que os dons da graça sendo derramados? E isso mexe também com a compreensão do Espírito. Isso mexe também com a compreensão dos ministérios. Como diz o A.W. Tozer, né, se 95% das coisas que eram feitas na igreja primitiva né, fossem, fossem... Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% das coisas que aconteciam seriam... Perdidas, porque tudo dependia do Espírito Santo e só cinco era deles. Hoje, nós fazemos basicamente é, 95% das coisas e cinco é o Espírito Santo. E olhe lá se o Espírito Santo sobrar. Porque tudo depende da gente, não tem mais o Espírito. Por quê? Porque o sacerdócio é de alguns crentes, tudo depende de uma ou duas pessoas. Isso vai criando um modelo de liderança clerical. E eu diria até de uma, um modelo da era industrial. né? Top down. Sabe que essa noção vai, vai lidar diretamente com a noção de sacrifício também. E a noção de sacrifício vai, de certa forma, diretamente levar à consideração da nossa compreensão da centralidade do Evangelho. Porque se a igreja não é centrada no Evangelho, não entender o sacrifício de Cristo claramente, de duas uma, ou a gente vai ter líderes legalistas, um monte de líderes legalistas, altamente moralistas, ou você vai ter líderes liberais. Né? ou você vai ter igrejas completamente legalistas, ou igrejas emergentes, completamente esquizofrênicas. Igrejas centradas no Evangelho não entram nesses polos. É assustador saber como a igreja ela deixou de, ela se deixou levar pelo poder. É, de fato, assim, triste quando a gente olha a influência, a influência marginal que a igreja foi adquirindo na sociedade, muito pouca. Ela negou o seu senso de existência, e o resultado de tudo isso foi apostasia, de trevas. E assim acontece com boa parte das igrejas que vivem sob a lógica da mentalidade do templo, do sacerdócio de alguns crentes e de um entendimento errôneo do Evangelho. Eis a razão porque a revitalização é urgente, pessoal. E que bom que você faz parte disso. Eu peço a você, em espírito de oração, com muita paz, com muito espírito de paz, que você tenha sabedoria ao compartilhar essas verdades a outras pessoas, porque eu sei que ela é chocante. Talvez muitas pessoas não estão preparadas para receber isso que você está ouvindo aqui, sendo isso que essa benção que você está, está compartilhando nessa nossa conversa. Né? Às vezes elas precisam de uma anestesia, elas precisam de um preparo, e sem anestesia, sem preparo, pode ser que machuque bastante. Por favor, eu peço a você, tenha sensibilidade no uso desse conteúdo e na maneira de explicar isso. Vá com calma. Vá com calma, mas vá, tá? não se acomode, não fique aí com isso só para você. A igreja precisa urgentemente de mudança, não de coisas novas, mas de resgate de caminhos esquecidos. Tá? Nesse modo nós estamos entendendo como a igreja inclinou, reclinou e declinou. E como Deus, Ele, de certa forma, vai revitalizá-la mais uma vez, acredite nisso, Deus vai colocar a mão e vai revitalizar mais uma vez, porque quando a igreja parece que vai cair, ela não cai. Isso é muito poderoso, isso aponta a atuação divina na igreja, que essa igreja ela tem um Deus que é, que é um Deus benevolente. O Espírito Santo é competente, tá pessoal? Ele está ele tá guiando o seu povo, a sua igreja, a despeito de maus exemplos, a despeito de maus procedimentos, a despeito de qualquer coisa. Na nossa próxima conversa, eu quero mostrar para você sobre esse processo de resgate. Amém? Desde a reforma protestante até o movimento adventista. Isso será fascinante. Eu quero, na verdade, abrir essa lógica que a gente vai ter nesse modo. Bem, eu aguardo você. Nós nos encontramos lá. Até breve.